0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, unserem Podcast zu den Kieler Störchen. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten, mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich. Schönen guten Morgen, Niklas. Moin, moin. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Ähm... Wir wollen sprechen, auch wenn am Wochenende kein Spiel war, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir uns nicht darüber auslassen können, was im Moment bei Holstein so los ist. Äh, die Jungs hatten ein paar Tage frei, äh, wichtig für die Beine und aber auch wichtig für den Kopf jetzt vor den anstehenden Aufgaben wahrscheinlich.
1: Ne? Auf jeden Fall, das äh, sehe ich genauso und äh, für den Kopf war es dann für einige vielleicht noch ein bisschen wichtiger als es für, für andere in der Mannschaft, für einige als für andere. Wir ähm, erinnern uns, da am Donnerstag vor dem freien Wochenende gab es einen internen Test über mhm. 235 35 Minuten. Schicke Nummer, passiert immer mal wieder in solchen Spielen, ist klar. Aber das dann eine Kombination aus U23 und U19. Den zweiten Anzug, wenn ich das mal so beschreiben soll, äh, der Störche. Sprich, die Spieler, die im Ligabetrieb bis dato vielleicht etwas weniger zum Einsatz gekommen sind. Dass also der Nachwuchs 3 zu 2 gewinnt ist eben nicht gerade im Sinne des Erfinders, wenn man den Erfinder dann die sportliche Leitung des Zweitligateams äh, benennen möchte.
0: Das stimmt. Gleichzeitig äh, zeigt es äh, untermauert, dass die Kieler Nachwuchsmannschaften im Moment richtig gut drauf sind. Alle miteinander. Haben wir ja auch schon das Öfteren hier thematisiert. U23 in der Regionalliga, die U19 in der A-Junior-Bundesliga. Und das
1: nicht nach drei Spieltagen. Mhm. Ne? Das ist ja das Entscheidende, ne? mhm. sondern schon äh, flott in der Saison äh, unterwegs. Ja,
0: das mhm. stimmt. Und Die hatten jetzt mal Zeit und Gelegenheit, äh, der äh, wie du es gesagt hast, vielleicht zweiten Garde äh, mal zu zeigen, dass sie auch äh, vielleicht mal in die, oder zumindest einige, mal in die Verlosung kommen, mal Zweitliga-Kaderluft zu schnuppern vielleicht. Ähm, wir haben so ein paar Anwärter, ähm, Nico Carrera, der US-Amerikaner zum Beispiel, macht sich in der in der Nachwuchsabteilung sehr gut. Meinst du, der ist so langsam auf dem Sprung? Naja, also
1: es war am, am Dienstag, war äh, Training ähm, und äh, durften wir mal wieder dabei sein. Und äh, da fehlte dann Simon Lorenz, der wohl im Spiel gegen Dresden irgendwie Schlag auf den Mittelfuß gekriegt hat. Und äh, also man sagte, man sagte am Dienstag, dass sein Knochenödem, was sich da gebildet hat, äh, keine Ahnung, wie schwerwiegend das ist. Ähm, er konnte jedenfalls nur im Kraftraum ein bisschen arbeiten und dann ein bisschen im Wasserbecken, Gymnastik und Treten machen. Also ob der jetzt dann, sag ich mal, am Sonntag äh, beim Spiel in Heidenheim äh, eine Option ist, möchte ich zumindest mal heute mit mhm. einem großen Fragezeichen versehen. Diesbezüglich war es dann auch wenig überraschend, dass also eben angesprochener Nico Carrera, am Dienstag dann auch beim Training Flott an der Seite von Hauke Walder mitgemischt hat mhm. als quasi potenzieller Innenverteidiger. Da ist, davor steht natürlich noch ein Stefan Teska, überhaupt mhm. gar keine Frage. Aber irgendwie habe ich das im Gefühl, als wenn da vielleicht am Sonntag eine Überraschung passieren könnte. Es gibt nichts Verifizierbares, ja. was, was, aber ich, das ist das reine Gefühl. Vielleicht ist das aber auch, wäre das dann doch etwas zu riskant, einen 19-Jährigen da in Heidenheim ins kalte Wasser zu schmeißen, auf so einer zentral wichtigen Position wie Innenverteidigung. Da wird man dann doch vielleicht eher auf die Routine von Stefan Tieska zurückgreifen. Aber das zeigt zumindest, dass äh, dieser junge Mann sehr, sehr dicht dran ist. Hm. Und das gilt auch für den einen oder anderen aus dem Unterbau, aus dem Nachwuchs. Ich würde mich nicht wundern, wenn bei einer entsprechenden entsprechende Punktzahl im Laufe der Saison, äh, der ein oder andere aus der U23 oder auch aus der U19 äh, dann nicht nur im Training Zweitliga-Luft schnuppern darf, sondern vielleicht auch mal im Wettbewerb, mhm. wenn dann, sagen wir mal, in Sachen Klassenerhalt soweit alles gesaved ist.
0: Da müssen wir noch hinkommen. Ja. Äh, da, ja. da sind wir noch lange nicht. Nee. Aber es äh, sind ja Perspektivspieler und äh, auch mhm. mit dieser Perspektive eines gesicherten Mittelfeldplatzes, den man bei Holstein ja gerne äh, lieber heute als morgen hätte, wäre das vielleicht äh, eine Option. Äh. Auf jeden Fall. Und äh, Opa zuckt es im linken Knie, das ist Vorhersehungsknie. Das, äh Prädestinationsknie. Ja, äh. genau.
1: Das hat schon der Arzt früher gesagt.
0: Mhm. <lacht> Oder du hast in letzter Woche viel Carrera-Bahn gespielt. Das ja. kann natürlich auch sein. Wir wissen es ja. nicht, wie das kommt, aber ähm, Das stimmt, ich war mehr Carrera als Merklin, das muss ich schon ja, sagen. Ja, Und, siehst du? Also vielleicht war das auch schon ein Fingerzeig, aber mhm. wir werden mal abwarten. Deine Gefühle sind ja meistens gar nicht so schlecht, muss Also wie sagen. gesagt,
1: es ist einfach nur, nur so, so Intuition im Hinterkopf irgendwo. Mhm. Ne, nichts, nichts Belegbares, was mhm. dafür sprechen würde, aber ausschließen möchte ich das eben nicht. Und äh, ich muss an der Stelle auch noch mal sagen, äh, diese, wir die haben das schon wirklich öfters thematisiert, aber das bleibt deshalb nicht weniger spannend. Also diese, diese äh, aktuellen Tabellensituationen bei den U-Teams, U19-Bundesliga, U23-Regionalliga, mhm. beide an der Tabellenspitze. Äh, das ist also für einen Verein wie Holstein Kiel wirklich, äh, na, ich will schon fast sagen, sensationell. Wobei natürlich immer klar ist, dass der Tabellenstand jetzt vielleicht nicht zwangsläufig oberste Prämisse ist und schon gar nicht der erste Tabellenplatz oberste Prämisse ist. Dass man nicht absteigt aus den Ligen, das ja. könnte schon eher eine ne Vorgabe sein. Wichtig ist natürlich der Output, der aus den Mannschaften kommt für das Zweitligateam. Und da hat sich Herr ja Stöver ja letztens ähm, äh, klar positioniert. Jedes Jahr ein bis zwei Spieler, hat er gesagt, die äh, für die Ligamannschaft, äh, in die Ligamannschaft integriert werden sollen. Im Optimalfall eben nicht nur als äh, dauerhafter Trainingsgast, sondern äh, als äh, Trainingsmitbewerber, nicht Gastmitbewerber sozusagen, äh, sondern äh, im Optimalfall eben auch als möglicherweise sogar als Stammkraft im mhm. Zweitligateam. Mhm. Äh, an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, ich habe da in, in dem Zusammenhang nochmal ein bisschen geguckt, der SC Freiburg ist da ist wirklich auch zahlenmäßig eine Sensation. Da sind in dieser Saison, wenn man jetzt auch so ein zwei, drei nimmt, der eine, Günther, der hat spielt schon seit Z ewig in Freiburg, ja. der kennt gar nichts anderes, aber zwei, Al Grifo und, und, und Schmied beispielsweise, die haben natürlich ein paar Umwege noch gemacht, sind in Freiburg ausgebildet und sind dann wieder nach Freiburg zurückgegangen. nachdem sie bei, bei, Also wenn man die drei dazu nimmt, äh, sind es zehn Spieler, die in Freiburg ausgebildet worden sind und jetzt nicht nur im Kader stehen, sondern aktiv Bundesliga-Luft in dieser Saison geschnuppert haben. Und von den zehn sind wiederum sieben die ähm, wirklich in der Alterskategorie 18 19 20 21 sind mhm. Also ganz ehrlich viel mehr geht nicht ja. und um das in Erstligabereich und um das in der tabellenregion in denen in der der genau, SC Freiburg das aktuell muss man auch rumschwimmt, dazu sagen, ja. das es ist das ist, ist ja nicht unerfolgreich also, also dass dieses Geschäftsmodell, ich habe keine Ahnung, wie das bei denen im Detail stimmt. Eigentlich müsste man da mal hinfahren für ein Vierteljahr und hospitieren, um das wirklich beurteilen zu können, was da wohl das Betriebsgeheimnis ist. Es ist einfach eine überragende Veranstaltung. Das seit Jahren, seit Jahren. Also mir ja. hat mal der der unser unser ehemaliger Holstein-Trainer Carsten Neitzel der erzählt, der ja auch in Freiburg mit Volker Finke damals der Legende als Co-Trainer über Jahre da zusammengearbeitet hat. Der hat zu mir gesagt: Glauben Sie mir, Herr Geidel, der beim SC Freiburg arbeiten nur positiv Fußballverrückte, aber nur durchweg, die nichts anderes, natürlich intellektuell schon, aber im Alltag, so in ihrem Berufsalter, <lacht> wirklich nur innovatives Fußballgedanken gut im Kopf haben und das ziehen die durch bis zum Exzess. Mhm. Sensationell.
0: Also ein weiterer, ähm, ja, wie soll man sagen, Eine, ein weiterer Punkt, an dem man sich orientieren kann, wenn man, wie es ja schon häufiger gesagt wurde, das Freiburg des Nordens in irgendeiner Form werden möchte. Ne? Ja, wenn,
1: er, wenn er nur die Tendenz stimmen würde, wäre er schon klasse, echt. Also, also das eins zu eins zu kopieren, ist, ist mm. für mich fast nicht möglich.
0: Und äh, ein, ein, ein Wunsch äh, in den Breisgau, ähm, Opa möchte gerne hospitieren beim SC. Wäre Kleider. nett, also an
1: dieser Stelle, genau. Herr Streich äh, ja. und wer auch immer dazugehören macht, also ich bin dabei. Äh,
0: Könnte für dich allerdings auch ein bisschen schwierig werden, du brauchst vielleicht Dolmetscher. <lacht> das Badische. Ja, das stimmt allerdings.
1: Das ist wohl wahr. Also da habe ich ja meine Probleme.
0: Also Opa kommt zu zweit. Ja, genau. genau. <lacht> Damit das schon mal klar ist. Ich ja, nehme so. aufrechten Norddeutschen mit, dann ja, verstehen wir bitte zu zweit nichts. Ja, okay, so, so kann man es auch machen. Ein, ein, ein Halb... Äh ein Holsteiner-Badener. Genau. Irgendwie sowas in der Art. Also wenn es hier Holsteiner-Badener gibt, äh, Schriften an Opa. Wir brauchen ein Dolmetscher für Hospitation beim SC Freiburg. Ja. Hm. Äh, nee, aber es ist natürlich völlig richtig. Ähm, der letzte Kieler, der den Sprung so richtig geschafft hat, äh, sagen wir mal, und, und danach wirklich Profi-Stammspieler wurde, ist im Prinzip Finn Bartels. Ja, das... Und das ist geschmeidige äh, 15 Jahre her. Naja, Hauke Wahl auch noch, ne? Hauke Wahl, mhm. richtig. Das stimmt, mhm. das stimmt. Das ist richtig. Wir er ist in der, der B-Jugend, glaube ich, mhm. damals gekommen. Okay, dann, äh, da ist es dann nicht ganz so. Aber es ist natürlich deutlich äh, entfernt von dem Schnitt, äh, ja. den jetzt äh, Uwe Stöber ausgegeben hat. Äh, Jonas Sterner haben wir auch, der ähm, sukzessive, äh, nachdem er zu Holstein kam in der C-Jugend, alle Jugendmannschaften durchlaufen ja. hat, die U-Nationalmannschaften durchlaufen hat. Ähm, zumindest vereinzelt ähm, und dann Profivertrag unterschrieben hat, jetzt mal 20 Minuten gespielt hat gegen mhm. Dresden. Sein längster Zweitliga-Einsatz bisher für mhm. Holstein. Ähm, aber der ist äh, noch kein äh, Stammplatzanwärter. Naja, so.
1: immerhin die Richtung stimmt und, mhm. und äh, das darf man ja auch gar nicht, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber das darf man wirklich durchaus nochmal erwähnen und noch in keinster Weise unterschätzen. Äh, Philipp Sander, ähnlicher Fall, nur mhm. eben mit 23 schon ein bisschen älter äh, und Arne äh, äh, Jonas Sterner äh, stehen am Freitagabend gegen Dynamo Dresden am Seitenrand als es noch eins zu eins steht, hm. dann fällt das 2 zu 1 äh, und die werden trotzdem eingewechselt, werden gefühlt äh, die Erfahrung von 100 Bundesligaspielen auf der Bank sitzt. Das ist ein Signal gewesen, was der hm. äh, neue Cheftrainer, ich sage jetzt mal nicht mehr neue Cheftrainer, der Cheftrainer <lacht> Marcel Rapp da äh, ausgesendet hat, äh, mein lieber Scholli. Das, das, hatte Gewicht. Also, und, und, das, da kann man auch nicht, das muss man wirklich hoch einschätzen. Es Ist eine mutige Entscheidung gewesen. Das hätte ja auch komplett nach hinten losgehen können irgendwo. Und das dann unabhängig vom Resultat, vom Ergebnis, Zwischenstand her, das so durchzuziehen, also, das fand ich schon, das fand ich schon mutig und, und zeigt, wo möglicherweise die Richtung hingeht. Und nochmal im Zusammenhang mit dem Testspiel gegen die U-Mannschaften. Kann das auch ein Indiz sein, dass am Sonntag im Kader, eben, äh, ja zumindest beim Spieltagsaufgebot, beim mhm. 20-Köpfigen, der eine oder andere vermeintlich arrivierte, vielleicht mal eine negative oder eine böse Überraschung erlebt. Mhm. Also das will ich gar nicht ausschließen. Und äh, Herr hat natürlich, äh, beziehungsweise die, die Holstein-Verantwortlichen sagen natürlich auch, es wäre auch ein Erfolg wenn man jetzt Spieler ausbildet und die zu einem Drittligisten transferieren kann. Das Ganze ist natürlich jetzt auch nicht für den guten Menschen von See zu waren diese, diese knapp zwei Millionen, die Holständer mhm. jedes Jahr in sein Nachwuchsleistungszentrum, übrigens mit mit Zertifikat 1, das beste bestmögliche Kategorie mittlerweile die das in die die investieren, äh, weil äh, man will ja auch gewisse Erlöse dadurch erzielen und selbst ein Transfer zu einem Drittligisten geht natürlich jetzt in aller Regel nicht in den höheren sechsstelligen Bereich, aber wenn man dafür eine gute fünfstellige Summe bekommt, ist das natürlich auch nicht schlecht und so ist das Ziel, mhm. so ist es gestreut und da sind die Störche offensichtlich
0: auf einem guten Weg. Das sieht so aus. Mhm. Mhm. Wir werden sehen, ob sie auch in der Liga äh, auf einem guten Weg äh, bleiben, kommen, äh, den verfestigen. Ähm, die Profis, äh, mit wie viel Nachwuchsunterstützung auch immer sie am Sonntag in Heidenheim anreisen, ähm, müssen jetzt äh, den Sieg gegen Dresden im Bestfall bestätigen, ähm, um wirklich sukzessive aus dem Keller rauszuklettern. Äh, das wird keine leichte Aufgabe angesichts des Restprogramms und alleine jetzt auf dem Sonntag ein Auswärtsspiel in Heidenheim, ist kein Geschenk, wie man so schön sagt. Also äh, das wird ein, wird ein echt dickes Brett, was da zu bohren ist. Oh, das, kann, das kann man so sagen. Mhm.
1: Ähm, der letzte Sieg äh, liegt äh, datiert aus aus äh, vom 15. Oktober 2017 wunderbarer Herbsttag. Der war dann gefühlt äh, gegenüber jetzt am Sonntag äh, ungefähr 20 Grad wärmer, mhm. also vielleicht noch ein bisschen mehr sogar 20 Grad wärmer wohl. Muss ich aber eine kleine Anekdote dazu erzählen, was was den Charakter der damaligen Mannschaft anbelangt. Also wir 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 reden hier von von Dominik Drexler, Marvin Ducksch, Rafa Zychos und und Dave Zombie hat auch schon mitgespielt. Und Johannes Vandenberg übrigens genau. auch, der am also Sonntag der am Sonntag 35 wird als Mannschaftssenior. Und unser äh, alter und neuer Elfmeterschütze Alexander Mühling war auch schon dabei an, bei diesem 5-3-Erfolg. zu ja. Aber Aber Wir reden
0: von der Aufstiegssaison, genau. also der Saison nach dem Aufstieg der genau. zweitliga -Jahr.
1: <lacht> Aber da waren eben auch Typen bei wie Kenneth Kronholm und Steven Leverenz, Torwart und links außen der damaligen Mannschaft, und das weiß ich noch wie heute. Ich habe nämlich zufälligerweise im Mannschaftshotel auch ein Quartier bekommen. Äh, wusste ich da aber nicht zu dem Zeitpunkt. Und da war direkt neben dem Hotel, was unweit des äh, mhm. Stadions von Heidenheim liegt, mhm. ist so, ein, so eine Veranstaltungshalle größerer Natur. Und da war die offensichtlich die regionale Ü30-Party. Der, also, der, der, also da war ein... Getöse, ein Menschenauflauf von jungen Leuten. Nein, ein, die Beats brummen. Also, ich hatte jetzt auch noch leider. Du, du hast
0: gerade Ü30 und junge Leute in einem Ja, 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 für gesetzt. mich. Für, <lacht> <lacht> für mich jetzt. Okay, Stuhl, okay. Na, ich fühle mich dann jung. Das finde ich auch gut. Das okay. Also,
1: da waren auch bestimmt welche bei, die unter 30 waren. <lacht> also, auf jeden Fall war das irgendwie offensichtlich eine Monsterparty. Die Beats brummen da. Und ich hatte leider ein Zimmer, was in Richtung der Messehalle ging. Also, ich, ich bin dann irgendwo waren. Zu fortgerückter Stunde hätte ich beinahe gesagt an die Rezeption und habe gefragt, ob ich ein anderes Zimmer bekommen könnte. Nee, ging leider nicht, also musste ich das durchhalten. Sah aber, dass die, die Störche damals relativ spät angereist sind, sah ich dadurch. Und zwar kamen die erst so halb zwölf im Hotel an. Da hatte sich irgendwas mit den Flügen mhm. verschoben und ach du je, was da alles wohl schiefgelaufen ist. Und ob der ein oder andere Kieler der damaligen Mannschaft jetzt noch so aufgekratzt von der, von der Reise war, ich weiß es nicht. Oder ob diese Musik so verlockend war, keine Ahnung. Nach unbestätigten Gerüchten jedenfalls war der ein oder andere dann doch wohl auch noch auf der Party in dem angrenzenden äh, Unterhaltungszentrum da und äh, soll vergnügliche Stunden gefeiert haben. Wie gesagt, auch nicht belegbar, aber aus gut informierten mhm. Kreisen da aus der damaligen Mannschaft wurde mir das dann mit einem Schmunzeln ein paar Monate später mal zugetragen. Und es änderte aber nichts daran, dass die Holschermannschaft da aufgeschlagen hat, wie, wie wie ein Weltmeister, da zweimal zurückgelegen, Pech gehabt, dann was weiß ich, was da alles. Und am Ende stand es 5-3 und die hätten auch 8-3 gewinnen können. Mhm. Äh, zeichnete sich zu dem Zeitpunkt schon ab, äh, dass das am Ende da ziemlich weit nach oben geht Damals in Heidenheim schon Trainer wie heute Frank Schmidt, ja. also logisch, wer soll es auch sonst sein, Doppeltorschütze bei Heidenheim, Marc Schnatterer, ja. das ist übrigens der Mann, der noch mehr Elfmeter in Serie verwandelt hat als unser Alexander Mühling, nämlich Mühling 15 am Stück, Marc Schnatterer jetzt bei Waldhof Mannheim, Mannheim tätig 16. Äh, nee das war das war ein insgesamt äh, sehr sehr respektakler und und für den einen oder anderen noch besonders vergnüglicher Betriebs eine Betriebsreise ja.
0: <lacht> so. also
1: äh, so das sieht natürlich jetzt am Sonntag ein bisschen anders aus also das, das, das derartige Späßchen, glaube ich wird es nicht mehr geben nein nein und wird es äh, nicht. Da, das nach nach diesem Sieg was der einzige ist bislang in bislang vier Auftritten jetzt kommt am Sonntag der fünfte auf der schwäbischen Ostalb Danach gab es noch einen Remis und jetzt zuletzt zwei Niederlagen. Und Heidenheim ist grundsätzlich heimstark. Ja. Also äh, wir haben auch schon mal einen Holstein-Trainer abgeschossen, sozusagen André Schubert, das war der letzte Auftritt, ein unsägliches ja. 0 zu 3 mit einer klick also klar also, also Grenze an Arbeitsverweigerung. Also all das werden wir natürlich am Sonntag selbstverständlich nicht erleben. Und eigentlich habe ich so auch da wieder ein Gefühl, wenn man in die Mannschaft soweit das möglich ist rein wieder im
0: linken Knie Achtung
1: ja <lacht> es ist es ist äh, ich glaube da geht was <lacht> uh -ha. Uh -ha. ich glaube da geht
0: was Oha, uh mhm. okay mhm. ja ähm, ich ich hänge mich so ein bisschen äh, gerade auf äh, an dem was du gesagt hast mit 20 Grad Wärme und wunderschöner Herbsttag äh, Herbst haben wir im Moment auch aber dann die andere äh, also andere Ende der Fahnenstange sozusagen ähm, ich stelle mir das eher so vor wie das letzte Heidenheimer Heimspiel gegen Schalke <lacht> äh, wo es äh, so neblig war dass man wenn man zwischendurch mal äh, in das Spiel reingeschaltet hat äh, im, im TV man dachte Gibt es in Heidenheim jetzt Ultras, die <lacht> Bengalos zünden und alles vernebeln? Ja. Nein, das löst sich gar nicht auf. Nein, es ist Nebel, mhm. okay. Mhm. Und äh, Heidenheims Innenverteidiger Oliver Hüsing hat danach äh, sehr sehr emotional begeistert nach dem Erfolg gegen Schalke dann aufgezählt, was es, äh, dass es ja nichts Schöneres gäbe, wie äh, Ostalb, Nebel, äh, Kalt, <lacht> äh, Schalke <lacht> zu Gast und Gewinn. Ähm, bis auf Schalke zu Gast ähm, <lacht> und Gewinnen wissen wir auch nicht, aber die ersten drei Dinge äh, werden, denke ich, auch am Wochenende zutreffen. Ja, das kann gut sein. Und äh, wenn man dann so eine Anreise äh, aus Kiel da nach Heidenheim hinter sich hat, dann ist alleine das schon eine Herausforderung. Ja,
1: ne? das ist so, so mit das komplizierteste, was der Zweitliga, ähm, was Zweitliga Auswärtstritte im, im Angebot haben. Ähm, Holstein, so viel kann ich schon verraten, ist äh, die, die fliegen am Samstag nach München fahren dann mit dem Bus in Richtung Heidenheim, ich weiß mhm. jetzt, glaube ich, zweieinhalb Stunden ungefähr oder zwei Stunden mit dem Bus oder zweieinhalb und fliegen dann nach dem Spiel am Sonntag von Stuttgart abends wieder zurück mhm. nach Hamburg. Mhm. Also das geht noch, sage ich mal so, ja. ne? das, das funktioniert ja. noch. Aber es gibt natürlich komfortablere Veranstaltungen. Ne? Das aber daran, daran liegt es nicht. Und wenn, wenn Holstein da jetzt nicht so erfolgreich aufschlägt, was das Ergebnis anbelangt, Daran liegt es nicht, an, an den Reisestraftarzen. Das, das das, ist zumutbar, ja, sage ich mal so. Das stimmt. Mhm.
0: Nebel und kalt ist trotzdem nicht schön. Nee, das ist nicht schön. Äh, aber es nützt ja nichts. Ähm, und man muss auch sagen, Heidenheim äh, wird in der Länderspielpause auch ein bisschen die Zügel angezogen haben nach einer äh, ebenso überraschenden wie verdienten und deutlichen Niederlage gegen Erzgebirge Aue.
1: Ja, wo, wobei, ich glaube, da wird, also da wird, glaube ich, sich noch der eine oder andere ähm, wundern denn ähm, jetzt hat Aue gegen Heidenheim, das, das aber Aue und Heidenheim ist auch so ein besonderes Ding, also also in, in Aue hat Heidenheim glaube ich auch gefühlt, noch nie gewonnen. Mhm. Ähm, das, aber trotz nichtsdestotrotz äh, hat Aue schon in den ersten Spielen unter Interimstrainer Hänsel äh, gute Leistung geboten und und also wirklich, also richtig Pech gehabt. Wir erinnern uns mal gerne an den Ausgleichstreffer yeah. des HSV yeah. äh, im, im, im Erzgebirgsstadion, dann nach 94. Minute. Also derartig kurioses hat man ja auch selten gesehen. Yeah. Als dieses Eigentor war ja eine, eine also Slapstick pur. Und äh, die, die ich glaube, dass die Sachsen äh, da wieder, wenn die jetzt nicht von überdimensionierten Corona-Wellen äh, überflutet über, äh, werden in ihrem Kader, äh, dass sie auf einem guten Wege sind und dass die wahrscheinlich aufgrund alleine ihrer Erfahrung im Kampf mhm. äh, in unteren Tabellenregionen relativ zügig sich nach oben bewegen werden. Dieses, dieser Sieg gegen Heidenheim, ist schon der das richtige Signal hm. was da ausgesendet wird und deshalb sollte sich da keiner wundern wenn aus Aue oder über Aue noch die eine oder über eine oder andere überraschende Ergebnismeldung äh, verkündet wird
0: soll jetzt ja auch nicht heißen dass äh, Heidenheim ähm in äh, mieser Form ist oder so. Wie gesagt, wir haben, äh, wir naja, haben wenn wir da, wenn vorher Wenn vor, vor, vor,
1: vor, vor fünf Wochen oder sechs Wochen gewesen wäre, das Erzgebirge ja. auch gegen, äh, gegen Heidenheim gewinnt, dann wäre das sicherlich ein anderer Schnack gewesen. Als, ja. Das meinte ich damit als
0: jetzt. Ne? Ja, absolut. Mhm. Ähm, nur der Umkehrschluss lässt, äh, lässt sich halt auch nicht ziehen. Also nee. vorher Schalke äh, geschlagen. und ähm, ja. Das ist schon vernünftig. Heidenheim ist äh, eine der mittlerweile hoch arrivierten äh, Zweitligateams. Äh, die es auch schon mal bis in die Relegation geschafft haben mhm. ähm, und die immer schwer zu bespielen sind, die nicht nur kratzen, beißen, das können die auch, aber die können auch Fußball spielen und die können überfallartig Fußball spielen. Mhm. Und da muss Holstein, und das haben ja die letzten Spiele dann auch gezeigt, äh, vor allen Dingen in der vielbeschworenen Restfeldverteidigung natürlich aufpassen, mhm. was das angeht. Ja, und,
1: und aber auf jeden Fall. Also das Umschaltspiel von Heidenheim, dafür sind sie ja bekannt. Äh, jetzt nicht unbedingt für, für überragende Ballbesitzquoten, aber jetzt auch nicht irgendwie, wie du schon richtig gesagt hast, nicht irgendwie für Tompenfußball, da irgendwie ja, lange, lange Schlag und mhm. vorne hilft der liebe Gott, so ist es nun auch nicht. Aber die erste Nummer in Heidenheim ist Zweikämpfe gewinnen. Ne? Ja. Alles andere, wenn, wenn du das nicht schaffst, dann ne, wirst du ein großes Problem da, da kriegen, da am, am Heidenheimer Hausberg. Mhm. Und ähm, also da da bin ich mal sehr gespannt, und das, das ist ich will das mal als als Stabilitätstest oder Stresstest bezeichnen den Holstein, der Holstein da bevorsteht und da bin ich auch mal sehr gespannt wie wie unser neuer Lieblingsstürmer Benedikt Pichler die Sache da angehen wird weil seine die letzten Auftritte von ihm haben wir ja auch schon entsprechend gewürdigt waren jetzt wirklich sehr vielversprechend und jetzt hat er natürlich in der Länderspielpause wir <lacht> hatten es ja in der letzten Folge.
0: Schnitzel gegessen.
1: Ja. Jawohl. Ich habe ihn gefragt natürlich und er war in der Heimat in Österreich und äh, natürlich alles unter Vorsichtsmaßnahmen, das ist ja klar. Und äh, und ich habe ihn auch gefragt, ob er nun den Rat befolgt hat, äh, zum, zur äh, Mama zu gehen oder ins Restaurant. Und er ist natürlich bei Mama, hat er sich verköstigen lassen. Jawohl. Also Schnitzel mit Petersilien, äh, Petersilie Kartoffeln und Preiselbeeren. Wer so gestärkt mhm. in die nächste äh, Spielwoche geht, mhm. in die Wettkampfwoche, da darf man sich eigentlich keine Sorgen machen. Das ist ja da, ich gehe jetzt mal hundertprozentig davon aus, dass er wieder eine Bude macht.
0: Und wir äh, setzen jetzt äh, wie im Auto bei, nach dem Tanken, äh, den äh, Zähler auf Null. Und äh, beginnen die äh, von uns in der letzten Woche, falls ihr da äh, nicht zugehört habt, hört da gerne nochmal rein, die von uns ausgerufene Schnitzelstatistik. <lacht> ja, genau. Die holen wir jetzt raus und jetzt gucken wir mal, was das bringt. Ja. Äh, ob er die, äh, was waren es, irgendwie 70% Prozent Zweikampfquote äh, aus dem letzten Spiel genau. nochmal toppen kann. Genau. Wo du ihm jetzt äh, nochmal ins äh, Gewissen geredet hast, dass es auf Zweikämpfer ankommt. Ja, äh, da dürfen wir gespannt sein.
1: Ja, ähm, natürlich nicht nur bei ihm, das geht auch für alle anderen. Das geht auch für
0: alle anderen, mhm. die können sich da mal eine Schnitzelscheibe abschneiden vom <lacht> Kollegen Pichler. <lacht> Richtig. Äh, aber auch da, was Zweikämpfe angeht, da hatten wir in dieser Saison wirklich schon schlechte, sehr schlechte Werte. Ja. Auch da ist Holstein stabiler geworden, ja. das gilt insgesamt. Holstein ist stabiler geworden. Äh, jetzt müssen müssen sie schauen, dass sie es auch in Punkte ummünzen weiterhin. Trotzdem wäre natürlich auch eine Niederlage in Heidenheim jetzt erstmal per se kein Beinbruch. Mhm. Aber ähm, es wird immer enger äh, da unten und äh, jetzt so mit den fünf Spielen vor der Brust. Sollte man ein paar Punkte holen, äh, gerne ein paar Punkte mehr, denn nach Heidenheim äh, kommt dann Werder Bremen ins Holsteinstadion. Danach geht es nach Nürnberg und dann kommt zum Abschluss äh, kommt ein Heimdoppelschlag äh, gegen Sandhausen und aktuellen Tabellenführer St. Pauli. Also ähm, Und bis Weihnachten möchte man ja doch ganz gerne ein paar Zähler zwischen sich und äh, die ominöse Linie gelegt haben da
1: 14 Punkte sind es jetzt mittlerweile. Äh, der Schnitt äh, reicht natürlich bei Weitem noch nicht aus, um den Klassenerhalt äh, also es wären dann 1,1 ungefähr mhm. äh, reicht bei Weitem noch nicht aus, um den Klassenerhalt dann auch wirklich äh, in trockene Tücher zu wickeln. Ähm, Alexander Mühling sagt in dem Zusammenhang, äh, auch gerade mit, mit Blick auf die anstehenden Aufgaben, äh, die du eben angesprochen hast, beginnt mit Werder Bremen und jetzt am Sonntag natürlich in Heidenheim. Da habe ich ihn gefragt, ob, ob ihm das Sorge bereitet oder sowas. Da. Und dann sagt er, nee, das wird, wenn Sorge bereitet, äh, dann, dann wäre man ja viel am Platze und, und ja, das wäre auch stimmt. nicht gut, was ja auch richtig ist. Und er glaubt eben, dass die Mannschaft mittlerweile stabil ist, was auch natürlich an der Anzahl, an, an der Anzahl der Gegend, was auch an, den, an der Anzahl der Gegentore abzulesen ist, in den letzten vier Spielen jeweils eins, Und, äh, davor waren es im Schnitt pro Spiel 2,1. Das, das ist, äh, klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber macht unterm Strich dann doch eine Riesenmenge aus. Ja. Und äh, da liegt sicherlich ein Schlüssel des wenn man das so sagen soll, des Zwischenspurtes, den sie jetzt mit vier Spielen ohne Niederlage hingelegt haben. Also wie gesagt, die, 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 die Tendenz, die Richtung, die sie eingeschlagen haben, die Störche, die, die stimmt natürlich. Mhm. Aber es geht natürlich jede Woche wieder zu beweisen. Und äh, wenn Sie aber jetzt so stabil bleiben und beispielsweise Sie jetzt, es lebe der Konjunktiv in Heidenheim, unentschieden spielen oder möglicherweise sogar gewinnen, das könnte natürlich auch wirklich so einen Aufwind dann geben und, und für so viel innere, inneren Ausgleich und innere Stabilität sorgen, dass man dann wirklich die letzten vier Spiele dann, mhm. die danach folgen, mhm. bis zur Weihnachtspause mit etwas ruhigeren, äh, nicht, nicht mit weniger Einsatzbereitschaft und Konzentration, aber mental vielleicht etwas ruhiger angehen könnte.
0: Ja, und man muss ja auch äh, überlegen, wir wir schleppen durch die ganze Saison, das hat ja auch äh, Uwe Stöwe nochmal betont, diese Hypothek der ersten Spiele. Ja, Wenn, die, wenn der Start, äh, dann sind wir wieder im Konjunktiv, aber im Prinzip machen wir den ganzen Tag nichts anderes, also ja. bleiben wir im Konjunktiv. Äh, wenn man den Start Besser gestaltet hätte, würden wir jetzt über eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen sprechen, in allererster Linie mit drei Unentschieden und einem Sieg, mhm. und nicht von den ersten drei Spielen unter dem neuen Trainer, die nicht gewonnen wurden. Das ist ja auch immer eine Frage der Sichtweise. Ja, ja, genau, genau. Und insofern ähm, kann man über die letzten Wochen Stabilität erkennen. Mhm. Und äh, man muss diese Hypothek der der ersten Spiele, ähm, die ja so kurios dreimal null zu drei dann ähm, endeten wenn man die mal ausblendet, um einfach nur die die Form sozusagen sich anzugucken, dann ist es gar nicht so schlecht. Nee,
1: hm? finde ich auch und äh, ich sag Marcel Rapp äh, scheint da offenkundig, jedenfalls die Spieler lassen nichts anderes verlauten und wenn man beim Training mal die Gelegenheit hat, ja, zu, zu, zuschauen zu dürfen, äh, äh, erweckt das auch den Eindruck, dass da eine konzentrierte äh, ähm, Arbeit abgeleistet wird, trotzdem mit Spaß dabei und ich glaube, der Trainer macht auch, so hat man mir das jedenfalls erzählt, sehr, sehr viele Einzelgespräche, was jetzt auch nicht eine neue Erfindung mhm. ist im, im Coaching. Aber die Art und Weise soll wohl sehr gut sein, mit einer direkten Ansprache, mit mit äh, ne, wo auch mit Kritik nicht gespart wird, die aber in, in angemessener Form, empathischer Form rübergebracht wird. Also da spielen wahrscheinlich ganz viele kleine Details eine Rolle. Und jetzt, jetzt hat der, ich sag mal so, der, der äh, Herr Rapp, Marcel Rapp, hat als äh, hat jetzt schon mal ein bisschen Kredit sich erarbeitet. Ah, ja. Ah jawohl <lacht> so Na so gut. ist das jetzt okay alles klar ja, <lacht> ja es hat jetzt was was so also ich meine, man, kann's ja, man kann ja fünf fünf Jahre noch hinter Ule Werner sagen Mensch mein Gott und wie traurig und was nicht ja, alles. Aber es hat jetzt nein. ja auch keinen Sinn mehr irgendwo. Nein, das und naja, alles, was man jetzt gelesen hat, da von Ole und so weiter und so weiter, bitteschön, das ist nun mal so, ist es, wie es ist. Und, da äh, dann haben wir jetzt möglicherweise, möglicherweise, muss ja mal sehr vorsichtig sein, aber vielleicht, äh, einen jetzt überhaupt nicht schlechteren Nachfolger gefunden. Das wird sich noch zu, das wird noch zu bestätigen sein. Aber wie gesagt, die Richtung stimmt und alles, was man so hört, nach anfänglicher Skepsis oder sowas, äh, das könnte vielleicht was werden.
0: Alles klar, dann gucken wir mal, ja. was das wird. Ähm, wir schauen mal, wie oft du noch neuer Cheftrainer sagst, äh, wie viele Wochen das noch braucht, <lacht> ja. dass es äh, der Cheftrainer ist und mhm. nicht der Neue. Ja, man ist immer der Neue, man fand, ja. das nützt, das nützt nichts, das, das gehört dazu. Aber der Neue hat schon Kredit bei Opa, ich meine, das ist eine gute Arbeitsvoraussetzung, würde ich mal sagen.
1: Oh, ja. Ich glaube, das wird ihn aber mal herzlich weniger Ja, das, ist ist gut. das mag sein,
0: aber schaden kann es nicht. Nein, 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 nein ähm, sicher nicht. Opas linkes Knie sagt, wir werden einen Nachwuchsspieler im Kader sehen am Sonntag und es wird was. Wir werden dich wie immer daran messen. Ja. Ich bin da überhaupt nicht bange, denn die letzten Male, wo wir dich an Voraussagen messen mussten, war äh, oh, das ist alles in Ordnung. So, ist das so? Ich, ich habe jetzt ja. keine Statistik geführt. War aber ganz, gut, ganz gut orakelt. Okay. Äh, in, in bester Tradition deines Hundes äh, damals bei der WM. <lacht> ja, Kürer in von Sachen, Martin, ne? In Sachen Opakabana. Also <lacht> ja. Hast du ein bisschen Orakeltechnik dir abgeschaut? Ah, ja, ja. <lacht> ja, okay. Finde ich gut. <lacht> Dann müsste ich, müsste ich aber drei Lieberwurstnäpfe Leber dazu stehen. <lacht> Wir bauen hier im Studio das demnächst auf. Dann gibt's so ein kleines Buffet mit so genau. verschiedenen Sachen. Wir können
1: und, ja, wir können ja mal einen Link demnächst ja. mal dazu stellen. Ja genau.
0: <lacht> genau. Wir stellen, wir stellen das mal rein und sonst äh, googelt mal nach Opa Cabana. Es ist äh, jetzt auch schon wieder sieben, mehr als sieben Jahre her. Wahnsinn, aber, ne? Herrlich. Wahnsinn, echt herrlich. Also Opas, Opas Orakelqualitäten, das Opa-Orakel sozusagen. <lacht> wir werden sehen. Ähm, ja, verfolgt es gerne bei uns. Wir werden das Spiel und alles drumherum natürlich wie gewohnt für euch begleiten mit Live-Ticker und Co. Und Einzelkritik und Spielbericht und Kommentar zum Spiel. Alles bekommt ihr natürlich geliefert. Anstoß Sonntag 13.30 auf der kalten, vielleicht nebligen Osterhalb. Ich werde mir das mal aus der Nähe angucken. Und dann schauen wir mal, ob Opas linkes Knie immer noch funktioniert Zumindest in Sachen Vorhersage. Und äh, ja, kommt gut ins Wochenende, in das äh, schöne Fußballwochenende. Wieder mit Ligabetrieb. betrieb äh, Opa, ich sage vielen Dank. Sehr gerne. Äh, und wir werden dann nächste Woche äh, mal schauen. Nächste Woche zwischen Heidenheim und dem Heimspiel gegen Werder. Ein Pflicht-Liga-Heimspiel gegen Werder. Auch da Lange ja. darauf warten müssen. Und, darauf äh,
1: haben wir lange warten müssen.
0: Ja. Bei allem, äh, äh, wir blicken von Spiel zu Spiel, äh, darf man sich da jetzt auch schon ein bisschen drauf freuen. So ist es. Na? Und das machen wir. Insofern bleibt da draußen gesund äh, und hört gerne wieder rein. Opa, vielen Dank. Und äh, ja, mal gucken, was Holstein Heidenheim reißt. Ciao, ciao, bis, bis zum nächsten Mal. tschüss.